0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück, Christoph! Hallo
1: und herzlich willkommen, liebe HörerInnen! Zu einer neuen Folge unseres Podcastes, Humulus lupulus der Landschaftsgärtner-Podcast von und für Landschaftsgärtner. Heute haben wir nur einen Landschaftsgärtner hier. Mein Name ist Christoph Vornold von der Landschaftsbau Fornold GmbH. Der zweite ist ein Diplom-Pädagoge, so war es, Entschuldigung, Detlef Haas von der Wissensbilanz. Ja, hallo Christoph. Wir haben die oder wir nehmen gerade auf die dritte Folge unserer Miniserie. Wissenfreie Schnauze, in der es Freischnauze um die Wissensbilanz geht, die Detlef Kars Unternehmen anbietet, wie zum Beispiel dem Unseren. In hm. Folge 3 geht es auch um den dritten Termin, oder vielleicht um den dritten Termin einer Wissensbilanz. Da wird dann mal über den Tellerrand geguckt, wird gemeinsam mit dem Chef ja, über den Tellerrand geschaut und auch vielleicht mal genauer hingeschaut. Und da reden wir dann heute Mal wieder mit dem Detlef darüber, wer da wie freie
0: Schnauze reden kann, sollte, darf oder eben nicht darf. Ja, genau so ist es nämlich, Christoph. Dieses freie Schnauze reden, das ist sowas von wichtig im Unternehmen. Also ähm, vor allen Dingen, wenn man sich dann an der Sache streitet. Das finde ich immer besonders gut. Ne? Also im heutigen Teil ähm, stelle ich, stell ich den für mich spannendsten Teil der Wissensbilanz äh, auch mit vor. Nämlich die, die äh, Wechselwirkungsanalyse, so heißt das, wenn man es wissenschaftlich nennen will, ich nenne das immer äh, Unternehmensmodellierung. Also zusammen mit den Kollegen von der Baustelle und dem Chef. Ähm, guck mal nach, wie die Dinge im Unternehmen denn tatsächlich laufen. Weil du weißt ja, Christoph, in der letzten Folge habe ich vorgestellt, dass äh, im, im wissensbilanz jeder Recht hat und der Chef auch. <lacht> das sage ich jetzt schmunzeln. Äh, aber auch nicht mehr Recht als der andere. Die besten Argumente, die ziehen. Und das kommt jetzt hier in dieser Phase besonders stark zum Tragen.
1: Hm? Das bedeutet in der letzten Folge, dann greifen wir es mal auf, wie, wie sind wir geändert? Was war das Ergebnis der, der zweiten Sitzung sozusagen?
0: Ja, die zweite Sitzung war ja im Prinzip ein Tacheles reden. Wirklich wirklich mal auf den Tisch schauen und sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt oder wo der Hammer hängt, äh, wo deutlich noch Luft nach oben festgestellt wird. Also das ist eine, eine heiße Veranstaltung, äh, positiv heiß, weil man lernt sich so richtig gut kennen an seinen Standpunkten im ersten und zweiten Workshop. Und anhand dieses Kartensystems, rot-gelb-grün-Ampelsystem, kombiniert mit einer prozentualen Einschätzung, findet man auch echt gut raus, wie die Lage im Unternehmen im Moment ist, wie viel Luft insgesamt im Unternehmen noch nach oben sind. Also was man noch an Schätzen heben könnte, wenn man denn will, wenn man sich entschließt. Aber bevor wir diese Schätze heben, müssen wir erstmal wissen, was denn so die, die besten Erfolgstreiber sind im Unternehmen. Und das finden wir jetzt im heutigen Teil raus mit eben dieser Wechselwirkungsanalyse, die das Team dann selber vornimmt und der Chef, wenn er will, darf auch dabei sein. Wenn du von Erfolgstreibern sprichst, mal so eine
1: Frage vorab, ist es sinnvoller, die Erfolgstreiber zu heben oder die irgendwelche negativen Effekte, irgendwelche Zitronen
0: <lacht>
1: wegzumachen?
0: Was ist deine Erfahrung? Ich habe mir gerade einen Zitronenbaum vorgestellt, sorry. Meine <lacht> Erfahrung ist wirklich, <lacht> Konzentriere dich auf die Dinge, die das Unternehmen wirklich nach vorne bringen. Du hast immer irgendeine Zitrone äh, und oder, oder meinst auf jeden Fall, dass du eine hast ne? und erkennst, dass da noch deutlich Luft nach oben wäre. Aber äh, viel, viel sinnvoller, als sich auf Zitronen zu konzentrieren, ist doch, sich auf den Kon Erfolg zu konzentrieren. Und wenn der Erfolg erkennbar ist und auch erkennbar ist, was die besten äh, Stellhebel sind oder die besten Rädchen sind, so an denen du drehen müsstest als Chef, da macht das viel, viel mehr Sinn nach meiner Erfahrung, sich auf diese Erfolgstreiber zu konzentrieren und die auch gezielt mit Verbesserungsmaßnahmen dann äh, voranzutreiben. Und nicht nur Sinn, sondern wahrscheinlich auch deutlich mehr
1: Spaß, wenn man sich damit beschäftigt, was ein Unternehmen nach vorne bringt, als wenn, als mit dem, was es runterzieht oder was, ja, nicht so gute Zahlen liefert. Aber die muss man auch ja. wahrscheinlich trotzdem auch im Blick haben. Aber das ist so der zweite. Ihr konzentriert oder man konzentriert sich in in der dritten Phase sozusagen erstmal auf das, was nach vorne bringt. Und die Sachen, die schlechter ja. sind, kommen irgendwann nachher auch nochmal
0: oder die, weil außer Acht gelassen werden dürfen die auch nicht, oder? Nee, du darfst eigentlich nichts außer Acht lassen. Das weißt du als Chef ja äh, sehr gut, Christoph. Ne? Aber ähm, das gibt halt Dinge im Unternehmen, die, die wichtiger sind erstmal in, in den nächsten Monaten äh, und Dinge, die nicht ganz so wichtig sind. Ne? Die Dinge, die wichtig sind, die gilt es ja zu erkennen erstmal. Und dafür machen wir diese Wechselwirkungs- äh, Einschätzung dann, zusammen mit dem Team übrigens auch, ne? sodass wir dann äh, nicht nur die Chefmeinung haben, ne? sondern, sondern auch den Blick äh, von der Basis, vom Boden her, ne? weil, weil beides zusammen ergibt eine ziemlich gute Einschätzung der, der wirklichen Lage, der realistischen Lage. Ne? Als Chef siehst du das Ganze ja immer nur von oben, Christoph.
1: Okay, wir haben also in, in Folge zwei Meinungen ausgetauscht und festgehalten, wo wir denn hinkommen wollen, wo wir denn hin müssen, wie die Belegschaft das im Vergleich zur Chef sieht oder vielleicht beide gleich sehen. Und jetzt geht es mhm. darum, diese diese besprochenen Punkte, ich bin mal wieder schlecht mit Beispielen, da musst du gleich vielleicht einmal mit einem Beispiel aus der, aus der Praxis kommen, diese ja, Punkte dann jetzt, wie setzt man die jetzt um? Ja, ich,
0: ich erzähle erzähl noch mal dem... Ja, ja. Ich erzähle noch Danke. mal eben, wie so ein Unternehmen im Rahmen der Wissensbilanz eigentlich ähm, vorstellbar ist. Ne? Also so ein Unternehmen, das, das hat äh, Geschäftsprozesse, also wertschöpfende Prozesse. Da geht es um Auftragsakquise, Auftragsvorbereitungen, um Ausschreibungen zum Beispiel als einen Prozess. Es geht um den Bauleitungsprozess. Es geht um die hauptsächlichen Geschäftsprozesse. Bei, bei dir bei Vornholt sind es ja hier Erde, Wasser, Landschaft. Ähm, dann natürlich auch die internen Prozesse, Verwaltung könnte man die nennen zum Beispiel. Dann geht es um... Allgemeine Erfolgsfaktoren, die so ein typisches Gartenlandschaftsbauunternehmen hat, natürlich das Image am Markt und in der Region, vielleicht auch so wie Schlagkräftigkeit oder Controlling oder Fachkompetenz, wenn wir so in den menschlichen Bereich reingehen, Mitarbeitermotivation, Zusammenarbeit, Teamgefühl, Führungs- und Leitungskompetenz, das sind so die Klassiker im Rahmen der Wissensbilanz, die erfasst werden. Dann kommen noch Strukturen dazu, wie zum Beispiel auch IT- und Digitalisierungsstrukturen oder Wissensaustausch. Kommunikationsstrukturen, die Arbeitsausstattung und das Werkzeug als Arbeitsstrukturen und dann noch wichtige Beziehungen, die nach außen gehen, so Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen, Nachunternehmerbeziehungen und vielleicht auch die Beziehungen zu Mitbewerbern. Die Öffentlichkeitsbeziehungen sind ja auch sehr, sehr wichtige Beziehungen in den meisten Fällen für Gartenlandschaftsbaubetriebe und, und vielleicht auch mal die Bankenbeziehungen oder die Geldgeberbeziehungen, wer weiß. So, jetzt habe ich eben gerade, was schätzt du, wie viele Faktoren waren das, Christoph? 17. 25 beinahe. Also jede Menge Dinge, die aufeinander einwirken im Unternehmen. Die hast du ja als Chef den ganzen Tag im Blick, Christoph, oder? Ja, natürlich. Ständig und immer. Jedes <lacht> ganz genau mit Controlling-Zahlen,
1: mit Kennzahlen ja, ja. habe ich ja, jeden ja. der einzelnen 25 Punkte bei mir so. ähm,
0: ständig in meinem Blickfeld. <lacht> Danke, dass du damit mit Tumor angehst, Christoph. Weil, weil für manche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, wenn ich denen das vor Augen halte, dass man das unmöglich alles gleichzeitig im Blick behalten kann, kann selbst mit bester Unterstützung nicht, äh, ist das erstmal eine ziemliche Ernüchterung. Ne? Weil sie bis dahin dachten, sie hätten den Laden komplett im Griff. Aber in, in dem Moment, wo von außen Beziehungen zum Beispiel äh, wirksam werden und auf das Unternehmen einwirken, die Öffentlichkeitsbeziehungen zum Beispiel, weil man gerade irgendeine Baustelle nicht ganz so toll abgeschlossen hat nicht? und dass sich das schnell rumspricht in der kleinen Stadt und vielleicht auch ein kritischer Presseartikel der dahinter stand oder so. Ähm, da kann man nicht mehr alles im Blick haben, nicht? weil äh, in der Regel weiß man gar nicht, wie stark sich sowas intern auf die Prozesse auswirkt. Da hat man wohl ein Bauchgefühl. Aber so richtig darüber konstruktiv nachgedacht und das vielleicht sogar gemessen, das haben die wenigsten Unternehmen. Genauso funktioniert das übrigens auch mit positiven Dingen. Wenn man wenn man Dinge Großbaustellen besonders positiv abgewickelt hat oder eine bestimmte Bepflanzung richtig gut gemacht hat so richtig gut ähm, da spricht sich ja auch um Bloß wie wirkt sich das denn auf das Unternehmen aus weißt du es ähm, nur bedingt also tatsächlich zumindest nicht, nicht messbar das, oder nicht ja. großartig messbar ja und das meine ich ne? und in den heutigen Zeiten sind solche Wechselwirkungen, nennt man das, also Hinwirkung und Rückwirkung. Hinwirkung wäre dann, wir, wir, wir haben tolle Prozesse, wir planen vernünftig, wir kaufen gut ein, wir haben tolles Werkzeug, wir haben die richtigen Leute vor allen Dingen, die das Ganze umsetzen. Das wären so die Hinwirkung auf so eine, so, so eine, so eine Baustelle zum Beispiel. Die Rückwirkung von der Baustelle in die Region, von der Baustelle auf die Motivation der Kolleginnen und Kollegen, auf äh, vielleicht auch, sogar auch die Leitungskompetenz oder die IT, was man an neuen Digitalisierungsschritten dann mit der Großbaustelle in gang brachte. Das, das lässt sich meist nur erahnen. Nicht? Und genau dieser dritte Teil in der Wissensbilanz, deswegen macht er mir so viel Spaß, der bringt das alles auf den Punkt. Und man fragt peu à peu nach, wie stark wirkt das eine auf das andere. Und das ist denn mein Job als Moderator, das Team da durchzuführen, weil in der Regel haben die sowas noch nie gemacht.
1: Aber sind das nicht ein bisschen zu viel, ich nenne es mal, gefühlte Wahrheiten?
0: Ja, erstmal ja. Ich, ich habe so die Welt sich das so ein Gefühl, eigentlich auch immer nur recht haben will, erstmal. Ne? Also ich habe so ein Gefühl, dass diese Baustelle so und so lief. Ne? Dann könnte man ja einfach nochmal fragen, um das Ganze so ein bisschen aus dem Bauch in den Kopf zu holen, wie kommst du denn darauf? Und dann, dann überlegt man sich, ja, zum Beispiel haben wir da dies und jenes Werkzeug zum ersten Mal eingesetzt, das klappte nicht so richtig, deswegen war die Baustelle insgesamt äh, kein 100 sondern 80 Prozenter. Also, Merkst du, da hat sich das Gefühl, dieses Bauchgefühl, allein durch die Frage, wie kommst du darauf, ich habe ja beim letzten Mal schon so eine kleine Kommunikationshilfe beigebracht, ähm, hat sich in den Kopf verlagert und man hat eine vernünftige Begründung tatsächlich auch für dieses Gefühl gefunden. So kann man Gefühle messbar machen. Da können wir auch nochmal äh, ein,
1: äh, eingreifen. Ich habe natürlich schon wieder alles vergessen, aber... <lacht> durch Wiederholung, kann man ja besser behalten. Kriegst du das nochmal jetzt so aus dem Stehgreif hin, der Lef, auch für unsere HörerInnen, die würden sich bestimmt freuen, wenn die jetzt nochmal diese zwei Minuten jetzt nochmal kurz erklärt bekommen, eine kleine Wiederholung. Das sollten ja. wir vielleicht sogar bis zum Ende der Miniserie durchführen,
0: dann nachher sind wir <lacht> alle Kommunikationsprofis. Ja, das ist halt das, das Beste und, und, und Schnellste, was ich, was ich äh, mal eben aus dem Stegreif euch beibringen kann. Also ich, ich habe von Vera von, von hab ich mal so eine Kommunikationskette kennengelernt. Die hat eigentlich nur vier Punkte, wenn man sie ganz straff zusammenfasst. Und dazu neige ich Behauptung ist der erste Punkt, Begründung ist der zweite Punkt, das Beispiel ist der dritte Punkt und der vierte Punkt ist die Konsequenz. Also ich, ich, behaupte, ich behaupte, diese Baustelle war richtig gut. Ich begründe das damit, dass wir nur drei Viertel der Zeit gebraucht haben, die wir eigentlich eingeplant haben. Zum Beispiel haben wir durch den neuen Bagger so richtig viel Schaufelarbeit Zeit gespart und alle waren übrigens auch noch viel zufriedener. Das fand ich richtig gut. Und als Konsequenz sage ich, das wäre eine neue Behauptung, deswegen heißt das Ganze eine Kette, Argumentationskette. Und deswegen als Konsequenz möchte ich diesen Bagger immer wieder auf den Baustellen haben. So, das war's. Also wenn man so argumentiert, dann gibt man dem Gegenüber auch eine gute Chance, eigentlich nachvollziehen zu können, was man eigentlich sagen will. Du hast gemerkt, Christoph, das Ganze, ja, das dauerte keine keine 30 Sekunden, so eine Kette. Muss man natürlich ein bisschen üben. Am Anfang ist es auch vielleicht ein bisschen holperig, aber das klappt sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
1: Eselsbrücke, Behauptung, Begründung, Beispiel, Konsequenz. Sehen wir, ich brauche immer
0: Eselsbrücken. Ich, mein, mein Gehirn ja, ist ein drei. Sieb. Dreimal B und einmal K. B B -B Behauptung, Begründung, Beispiel, Konsequenz.
1: <lacht> Fragst du mich beim nächsten Mal ab, und ich werde verkacken.
0: Ja, genau, so machen wir das. <lacht> Schöne Idee. Ähm, ja. Okay,
1: ich habe dich aber äh, aufs Glatteis hier geführt. Nee, du warst ja gar nicht aufs Glatteis. Aber wir sind äh, abgekommen. Also, wir sprechen darüber, dass... Schätze gehoben werden sollen oder darüber gesprochen werden soll, wie wir die besprochenen Punkte, Visionen, wie wir da hinkommen. Ja. Und also es wurde, also jedem ist im Endeffekt zu dem Zeitpunkt klar, was, was die Ziele sein sollen. Also Ziele, hast du gesagt, ist nicht um die beste Bezeichnung, aber zumindest, was eben in den 25 Kategorien die besten mhm.
0: Sachen sind, wo wir hinwollen. Ja, ist richtig. Christoph, also im Prinzip möchte ich alle Mitarbeitenden, die dann in dem Workshop teilnehmen, das sind ja nur in Anführungsstrichen vielleicht ja, acht, zehn Leute für ein Großunternehmen mit 200 Leuten, so, das ist so üblich, ne? für ein kleines KMU, da nehmen dann auch nur sechs, sieben Leute oftmals in diesen Wissensbilanz-Workshops teil, stellvertretend für alle Kollegen draußen auf den Baustellen und drin im Büro. Und ähm, eigentlich möchte ich die, die nur befähigen, über den Tellerrand zu denken, also viel stärker über den Tellerrand denken zu können, auch als sie es im Alltagsgeschäft tun. Und ähm, das ist auch für viele viele Chefs und Chefin eine neue Erfahrung, dass auch mal so ein Team entsteht über die Wissensbilanz, das mitdeckt Das auch wirklich richtig gute Vorschläge macht. Nicht nur einfach, weil, weil man das meint, sondern die können dann auch begründen, warum so ein Vorschlag gerade ein echter Erfolgstreiber ist für die nächsten Monate. So zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du ein Team fragst, wie es um die soziale Kompetenz und die Motivation auf der Baustelle steht, dann denn weißt du das ziemlich gut Bescheid. Ähm, wenn du ein Chef fragst, kriegst du manchmal andere Antworten. So, so klaffen dann die, die, die Meinungen auseinander. Ne? Sehr nett ausgedrückt. Kriegst du manchmal andere Antworten. Nun,
1: <lacht> gut ausgedrückt von, der Chef hat keine
0: Ahnung. Naja, der hat, halt, der hat ja nur seine Sicht von oben. Und wenn, alle, wenn, wenn der Chef oben über der Baustelle schwebt, so übertragen gesagt, und alle gucken nach oben, dann grinsen sie natürlich. Ne? Aber... Ähm, Hand aufs Herz, also in, in so einer Wechselwirkungsanalyse wird erstmals festgestellt, für viele erstmals festgestellt, wie wichtig eigentlich so weiche Faktoren auf die knallharten geschäftlichen Prozesse sind. Du glaubst es nicht. Ne? Man, man sagt ja immer, ja, die Motivation der Mitarbeitenden steht bei uns im Mittelpunkt und so weiter. Aber das kann ja auch nicht jeden Tag unter Umständen aufrechterhalten werden. Ne? Das fängt mit dem Wetter an und hört vielleicht auch mal mit schlechter Stimmung, einfach die, die vom Privaten mitgebracht wird auf die Baustelle. Äh, damit hört es vielleicht auf. Ne? Und ähm, das, das lässt sich tatsächlich messen, Christoph, wenn du die Leute fragst. Ne? Also äh, äh, ich, ich frage auch auf eine bestimmte Art und Weise in dieser Wissensbilanz. Wenn ich ich frage nicht einfach nur so, wie, wie stark sich die soziale Kompetenz der Meinung aller nach auswirkt, sondern ich frage, ob sie sich stark, mittelstark oder schwach auswirkt oder ob es gar nichts zu tun hat. Mit der Auswirkung als Beispiel: äh, wie, wie stark wirkt sich die soziale Kompetenz auf die Fachkompetenz aller mitarbeiter aus? Was meinst du, Christoph? Ist es eine starke Wirkung? Soziale Kompetenz ist ja die Kunst des Miteinanders, des guten Umgangs miteinander. Wie stark wirkt sich die soziale Kompetenz auf die Fachkompetenz aus? Die, und die Fachkompetenz ist tatsächlich das, das Doing. Das wie kann jemand tatsächlich Landschaftsbau? Ja. Landschaft, Pflanzen? Steine setzen und so weiter, alles, was dazu gehört, die jeweilige Fachkompetenz. Wie stark wirkt sich das soziale Miteinander auf die Fachkompetenz aus? Das ist eher eine ganz starke Wirkung, eine mittlere, eine ich schwache? Oder? Weniger. Weniger, würdest du sagen. Ne? Ja, Mitarbeitende, das ist übrigens Typisch Chef jetzt gerade gewesen, Christoph. Mitarbeitende würden sagen, stark. Weil wenn wir ein gutes Miteinander haben, dann habe ich auch so richtig Lust, mir ein neues anzueignen. Verrückt, ne? So, so verschieden kann man die Welt sehen. Ja. Was, ist, Schön was ist jetzt richtig? Danke, Dennis.
1: So, das war übrigens die letzte Folge dieses, äh, dieser <lacht> <lacht>
0: die serie <lacht> Deswegen überlege ich immer, ob ich den Chef mitmachen lasse oder nicht, aber du, du bist Ach, okay. ja immer in ja. 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 das ist das ist so ein Klassiker aber auch, ne? Ich hätte dich vielleicht vorher vorwarnen müssen. Ach was? Ich mach mal eins. Das einst, sind ja andere ja? Sichtweisen. Ja, total. Einfach nur andere Sichtweisen. Ne? Jeder hat recht, ich meine das wirklich, ne? Von seiner Sichtweise, von seinem Standpunkt aus hat da wirklich jeder recht. Du hast recht mit deiner Sicht und äh, die Leute auf der Baustelle, die haben recht mit ihrer Sicht. Wir können ja mal so einen typischen, so einen typischen äh, Geschäftsprozess nehmen, mal wegen äh, Bautechnik-Geschäftsprozess. Was meinst du, wie stark wirkt sich die Bautechnik ähm, auf äh, äh, sowas wie, ja nehmen wir nochmal wieder soziale Kompetenz aus, so ein knallharter Geschäftsprozess wie Bautechnik, wie stark wirkt der auf die soziale Kompetenz? direkt. Schwierig
1: zu beantworten. Schwierig. Im ja. Endeffekt geht es, also ja. ich glaube, wenn der Bautechnikprozess halt nicht richtig läuft oder nicht klar ja. Ja. formuliert ist oder nicht klar läuft, dann schon sehr viel. Ja, richtig. Ich mal schätzen, weil dann, jo, dann äh, ja, dann haben die Leute bestimmt auch keine Lust da irgendwie sich äh, miteinander zu unterhalten, mehr ja. Freude bei der ja. Arbeit und und miteinander, das Miteinander ja. leidet mit Sicherheit darunter. Ey, du musstest ja. doch jetzt das und das machen. Nee, nicht. Ja, ja. ja Prozess ist
0: ja. nicht klar definiert. Alles klar. Ja, genau. Jetzt hast du genau das gemacht, was in der Wissensbilanz auch immer der schönste Moment ist, wie ich finde. Du hast dich in die Lage eines Mitarbeiters versetzt. Und das, deine Vor Argumentation ja. eben, deine, deine Argumentation, die war ja lupenrein eben. Das, das stimmt auch, wirklich, wenn wir in der Bautechnik so richtig was nach vorne bringen oder richtig was abbauen, das schlägt sich auf die Laune nieder, ne? also auch auf den Umgang direkt, das merkst du sofort. Und allein diese Diskussion darüber, ähm, die bringt schon für den einen oder anderen so einen richtigen Aha-Effekt mit sich. Deswegen ist es auch immer schön, wenn der Chef denn dabei ist oder die Chefin ne? bei diesem Teil der Wissensbilanz. Und ja, wenn wir jetzt diese über 20 Prozesse peu à peu durchgehen, ich frage immer nur dieselbe Frage: Wie stark wirkt sich das eine auf das andere ein äh, aus? Dann, dann, dann haben wir äh, sehr, sehr, eine sehr spannende Zeit miteinander. Also das ist wirklich für viele auch ein ganz neues Denken, was wir da anwenden. Die spannende Zeit, okay. Oder es wird ja, heiß. Ja, ja, ja. Wie gewohnt, wie gewählt man sich halt ausdrücken kann bei bei solchen Sachen. Naja, ja, das ist ein langjähriges Training, Christoph, sehe mir nach. Ich sage das auch mit dem Schmunzeln übrigens. Ja, dann ist sehr gut. Jo.
1: Ähm, ja gut. 20 Punkte, das sind ähm, das sind die 20 Punkte, die du ansprichst, sind dann auch, das sind dann auch, wirklich nur diese 20,
0: oder gibt dann, wird davon abgewichen, gibt es noch andere. Diese 20 Punkte sind sozusagen das Grundsystem deines Unternehmens dann. Das in der Wissensbilanz-Software abgebildet wird. Du erinnerst ja vielleicht aus der ersten Folge, da haben wir über Visionen, Strategien, Ziele geredet. Da fing ich bereits an, all das, was die Geschäftsführung mir dann sagt in so einer Wissensbilanz, in, in diese Wissensbilanz-Software von Fraunhofer einzutragen. Das wird also so eine Art Wissenssystem dann. Auch die Meinung der Kolleginnen und Kollegen, die im zweiten und dritten Workshop dann, durch die bunten Karten zutage traten und so. Die werden alle eingetragen. Und die Kollegen sehen auch übrigens, was ich eintrage. Die können also sofort korrigieren. Auch die Rechtschreibfehler übrigens. Und ähm, was wir jetzt gerade machen oder was wir so ein bisschen beispielhaft gerade üben, diese Wechselwirkungen, die werden auch eingetragen in der Wissensbilanzsoftware, weil ähm, das ist der wichtigste Schritt, um nachher zu unserer Schatzkarte zu kommen, die ich in der nächsten Folge vorstelle. Da haben wir ja schon mal für die nächste Folge,
1: ist also äh, die Möhre hochgehangen, hätte ich fast gesagt. <lacht> ja, nein, Wenn ja. wir wenn wir mal so die zeitliche Schiene betrachten für die 20 Punkte, Team plus Chef, wie, ja. wie ist man da zeitlich unterwegs im Normalfall?
0: Oh, da habe ich einen hab super Praxistipp für jede Bauleitungsbesprechung für dich, Christoph. Ähm, Jetzt ich, <lacht> Früher, früher habe ich immer kommen lassen, bin ich in Workshops rein, auch als Moderator oder als Teilnehmer oder so und habe einfach passieren lassen. Man hat ja eine Agenda. Ne? Du kennst ja solche Besprechungen. Ne? Das, Teilweise. Ja. Und, ne, also manchmal dauern die deutlich länger als geplant, um es mal so zu sagen. Ne? Neuerdings, neuerdings heißt für mich, die letzten Jahre äh, gehe ich in solche Workshops immer rein und sage, wir haben dies und jenes vor. Sie kennen die Agenda, ihr kennt die Agenda. Äh, rein rechnerisch haben wir mal wegen bei so einem Workshop, der drei Stunden dauert, 180 Minuten Zeit. Und dann klappe ich den virtuellen Taschenrechner auf, also am Bildschirm, der da im System meistens mit drin ist, und sage, 180 Minuten geteilt durch 20 Punkte, die wir haben, da bleiben maximal neun Minuten pro Punkt über. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann passiert das kleine Wunder. Die Leute disziplinieren sich gegenseitig. Also niemandem wird das Wort verboten, aber man weist sich schon deutlich darauf hin, wenn einer länger als neun Minuten meint, zeitlich Raum nehmen zu müssen. Und genauso mache ich das in diesen Workshops auch. Ja,
1: tatsächlich sind wir eine Zeit lang auch bei unseren Bauleiterbesprechung, wenn wir dann einzelne Projekte oder so besprochen haben, haben wir auch wirklich einen Einzelpunkt so von, also Uhrzeit so bis Uhrzeit so, dieser Punkt, haben wir eine Zeit lang gemacht, war uns aber dann irgendwann zu statisch und wir haben, wenn man sich einigermaßen sowieso diszipliniert, dann geht es auch in einer normalen Besprechung, glaube ich, weil man weiß ja manchmal, man hat vielleicht eine Agenda, man weiß aber nicht, wie viele Punkte jetzt zum Beispiel in der Bauleiterbesprechung der hat sich nicht mit einbringt in diese Besprechung. Also bei dem einen Projekt läuft es gut, da muss gar nicht darüber gesprochen werden und bei ja. dem anderen drei, müssen wir über alle drei Projekte sprechen, die ein Bauleiter gerade behandelt oder wie auch immer. daher naja,
0: ein bisschen schwierig immer, aber gut, grundsätzlich, ja. guck mal. Also ich, ich habe das irgendwann mal im Zeitmanagement gelernt. So, ne? Erst habe ich es selber gelernt für mich und dann habe ich es später anderen Leuten beigebracht. Also das, das beste Zeitmanagement ist wirklich, sich ein Ziel zu setzen. Wir brauchen für dieses Treffen 180 Minuten. Punkt. Wenn man das nicht tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass es deutlich länger dauert und alle frustriert sind. Also das kann ich wirklich nur jedem, der, der irgendwie Besprechungen organisieren muss, ans Herz legen. Ne? Sagt vorher, wie lange ihr braucht. Und wie lange ihr machen wollt und wie viele Punkte da drin sind. Und wirklich, greift zum Taschenrechner oder zum Zettel und schreibt den Leuten auf. Das bedeutet, dass wir für jeden Punkt maximal so und so viele Minuten ansetzen dürfen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Weil dann nehmt ihr die Leute mit in die zeitliche Verantwortung. Und gerade wenn ihr Chef seid oder Chefin, ähm, kennt ihr das ja. Ne? Alle erwarten von euch, dass ihr die äh, Besprechung äh, moderiert oder managt oder so. Ne? Dabei sind die Leute doch alle volljährig und könnten auch selber in die Verantwortung gehen. Ne?
1: Ich kenne das zum Beispiel jetzt von Mitarbeitergesprächen oder vielleicht sogar Bewerbungsgespräche oder so, da versuchen oder da nicht versuchen, sondern setzen wir auch immer ganz klar oder bei Einladung während dem Teil an der Besprechung schon mal ankündigen ja. und wie lange wird sie dauern. Und das sind so ja. Kleinigkeiten, die mir eben dann auch wichtig sind, dass zum Beispiel ein Bewerber halt wirklich sich die Zeit einplanen kann, dem, dem ja. ist zu peinlich zu fragen, oder der fragt halt nicht, wie lange sowas dauern kann ähm, und, und weiß es nicht und muss gegebenenfalls vielleicht ja, Azubi äh, oder so, äh, mhm. muss er seine Abholung organisieren oder wie auch immer. Und von daher mhm. ähm, sind wir da auch immer schon hingegangen, dass wir gesagt haben, ganz klar, wer ist dabei, wie lange dauert und so viel Informationen wie möglich, weil wir haben die Informationen sowieso, dann können wir es auch weitergeben. Und für den anderen, mhm. das beruhigt nur wenn da viele ja. Informationen im Vorfeld gegeben werden.
0: Ja, das ist ja auch immer schwierig, so klassisch Bauleiterproblem, so ne? das wirklich so auf den Punkt zu bringen im Vorfeld schon. Ähm, ja, das sehe ich auch ein. Ne? Ja, ja, du äh, die, diese, diese Wechselwirkungsanalyse, von der wir ja gerade kamen. Ne? Ich sage das nur aus diesem Grund, weil, weil wenn wir 20 Faktoren haben und ich immer paarweise abfrage, dann komme ich rein rechnerisch auf 300 und 80 ähm, einzelne Fragen, die ich stelle. Ne? Und da muss ich natürlich den Zeitrahmen im Blick behalten, damit das nicht den Workshop sprengt. Ne? Manche Sachen, die gehen total schnell, wie bei uns beiden eben. Ne? Also Geschäftsführenden fällt das meistens leichter, so eine Einschätzung vorzunehmen. Aber wenn du von der Baustelle kommst und eine Frage, die sich meinetwegen in der Wirkung auf die Verwaltung bezieht, äh, äh, beantworten sollst, das, das ist für viele nicht so einfach. Ne? Also wenn zum Beispiel heißt, wie, wie stark ich sich die Hake. Verwaltung auf, ja,
1: Also ja, weiß ja nicht also so ein, so ein Chef macht sich ja öfter mal Gedanken, sollte ja. macht vielleicht ja. sich ja öfter mal Gedanken auf der Ebene, aber eben, ich sage jetzt mal, der gewerbliche Mitarbeiter draußen, der, ja, der macht, genau, wie du schon sagst, mit der Verwaltung, ja, der macht sich ja nicht Vielleicht macht er sich öfter mal einen Kopf darum, aber das dann auch noch zu kommunizieren und das zu besprechen, ja. ist, glaube ich, nochmal
0: eine ganze Hausnummer, ja. Ja, ist einfach so. Da werden auch ganz klassisch äh, Vorurteile abgebaut. Ne? So aus Baustellensicht sitzen die in der Verwaltung ja schön im Warm und trinken den ganzen Tag Kaffee. Das nicht ist Aber so, <lacht> ich mal gehört, ne? <lacht> dass, dass, dass das eben nicht so ist, dass die Verwaltung immense Auswirkungen auf alle Prozesse hat, speziell auf die auf der Baustelle. Das ist vielen gar nicht so klar. Ne? Und also da werden auch in so einer Wissensbilanz massiv Vorurteile abgebaut und das, das kommt eben durch dieses erhöhte Verständnis, was man füreinander entwickelt. Und das ist eigentlich auch der Grund für mich eigentlich gesprochen, warum ich, warum ich das Ganze so gerne mache, weil äh, die, diese Wechselwirkungsanalyse, da steckt eine Methodik dahinter eben dieses vernetzte Denken heißt das. Was ich, was ich, da war ich noch Sozialarbeiter, glaube ich, 1988, 89, 90, warum war das denn? 95, glaube ich. Da habe ich mir ein Buch gekauft. Ein Buch. Und da ging es um dieses vernetzte Denken. Und das war ein totales Neuland für mich damals und hat mich so dermaßen begeistert und letztendlich dann auch motiviert, zu dem, was ich heute tue, nämlich Wissensbilanzen zu machen. Weil eben dieses vernetzte Denken Teil der Wissensbilanz ist.
1: Und aber jetzt, was genau vernetztes Denken jetzt heißt, bedeutet für dich, äh, hast du jetzt gerade nicht beschrieben, ne?
0: Für mich, bedeutet, für, für mich bedeutet das ähm, erstmal, das selber <lacht> immer besser zu können, also über den Tellerrand denken zu können. Deswegen arbeite ich so gerne mit KMUs zusammen, weil das wird nie langweilig, Christoph. Und ähm, vernetztes Denken selber anderen Leuten beizubringen, das ist für mich zutiefst befriedigend. Da kommt der Pädagoge in mir durch. Dieses, ja, Hilfe zur Selbsthilfe, habe ich mir auf die Fahne geschrieben über mein Studium. Also, dass ich anderen Leuten helfen möchte, selber klarzukommen. Und äh, meine Erfahrung ist, wenn, 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 Menschen, wenn ich Menschen in die Lage versetze, und das ist wirklich wurscht, ob es Führungsmenschen äh, äh, sind, äh, Geschäftsführungen oder, oder auch äh, Menschen, die auf Baustellen arbeiten. Wenn, wenn ich dazu in der Lage bin, denen dieses Denken beizubringen, dass die hinterher sagen, boah, so habe ich es noch nie gesehen. Das ist zutiefst befriedigend für mich. Aber
1: muss ich da nochmal, wenn du von diesem Denken, dieses Denken beizubringen, hm. Kannst du das irgendwie nochmal auf den Punkt bringen oder, oder ja. ist das im Endeffekt all das, was wir gerade die ganze Folge jetzt schon besprochen haben?
0: Ich, ich kann dir nochmal ein anderes Beispiel geben, das hat mich damals sehr angesprochen, weil es für mich totales Neuland war. Ne? Ähm, so, ein Baum, ne? so ein Baum, der von euch gepflanzt wird vielleicht. Ne? Ähm, welchen Wert drückt der für dich aus, Christoph? Also wie, wie viel ist der Wert? Klar, Kaufpreis, was kostet ein Baum? 1000 oder so, ne?
1: Ja, unterschiedlichst genau, je nach Größe natürlich.
0: Ja, also nehmen wir einfach mal, nehmen wir einfach mal 1000 Euro an. Damit ist er ja noch nicht gesetzt, das heißt die ganzen Materialkosten, Fuhrparken und so weiter, muss noch dazu der Holzwert, der wird vielleicht auch noch mit eingerechnet. Ne? Die ganzen Nebenwirkungen, die Wechselwirkungen, die so ein Baum verwandt. Holzwert? Der Holzwert? Entschuldigung, was ist denn der Holzwert? Naja, stimmt. Wir arbeiten ja am anderen Ende der, ja, wir, wir gerade der sagen. Holzwert, der Holzwert ist das worüber selten gesprochen wird, außer wenn man sich in der Forstwirtschaft rumtreibt. Ne? Ja, okay. die, die, die sehen da die sehen ja Bäume gar nicht mehr als, als wirklich Wirkungswesen äh, miteinander, sondern die sehen Bäume eben nur durch den Holzwert letztendlich. Ne? Aber so ein Baum, den, den du in der Großanlage pflanzt, Christoph, mit deinen Leuten, ähm, der hat so viele Wechselwirkungen, da wird bloß nie drüber gesprochen. Also das ist ja eine einzige Photosynthesemaschine, so ein Baum, ne? der, der, er ernährt äh, sein gesamtes Umfeld, ne? der dient als Wasserspeicher, äh, der, der befördert das Bodenleben, der sorgt für äh, Erlebnisse für Menschen, dass sie sich besser entspannen können, der sorgt als Lebensraum für Vögel und so weiter. Also ich könnte jetzt noch mehr in die ja, Tiefe gehen. Da reden wir aber schon als Landschaftsgärmer ab und zu auch mal drüber, über <lacht> die ja. meisten der Punkte. Steht das auch in deinem Angebot? Ah, ja, okay. Wie ist dir das, meine ich. Ähm, das, das, das sind diese unentdeckten, unkommunizierten Wechselwirkungen, die ich meine. Jetzt einfach mal ein Beispiel eines Baumes. Ne? Ich bin da so ein, so ein Schüler von Frederik Fester, der, der hat dieses vernetzte Denken in den 80er, 90er Jahren, 2000er Jahren in Deutschland, ziemlich im deutschsprachigen Raum, also Schweiz und Österreich dazu, ziemlich stark nach vorne gepusht. Ähm, der hat den tatsächlichen Wert eines Baumes mal ausgerechnet. Ne? Und das schon irgendwo in den 80er Jahren, da war das noch revolutionär, da hat man noch nie so gedacht. Und der ist, der ist für einen Baum auf einen Wert von einer halben Million damals noch Mark gekommen. Was, was unglaublich war. Das war eine Revolution im Denken. Allein durch dieses über den Tellerrand hinausdenken. So, und jetzt Fangfrage. Was ist denn ein gutes Fraunhoid-Image wert? Monetär gesehen. Das kann man nicht so mal eben beantworten. Da müsste man sich mit einem Team zusammensetzen, behaupte ich. Und das wirklich mal von allen Seiten beleuchten, welche Wechselwirkungen damit verbunden sind. Und du tust ja sehr viel. Das Vornort hat ja ein spitzen Image und das spiegelt sich hof hoffentlich dann auch in der, in der äh, Fachkompetenz wieder, also dass man einfach leichter dann gute Leute findet. Diese Wechselwirkungen, die damit verbunden sind, die sind seltenst wirklich bekannt und messbar gemacht. Ne? Und er nicht dann wieder bei der Wissensbilanz, wenn man sich eine Sache nimmt, die wirklich hochgradig mit allem anderen im Unternehmen verbunden ist und die von allen Seiten zusammen mit den Leuten, die es ausführen vor Ort, beleuchtet. Dann kommt da wirklich teilweise eine ganz andere Sicht aufs Unternehmen bei raus, eine viel realitätsnähere Sicht. Und dabei zu helfen, finde ich richtig gut.
1: Da ist doch gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, weil ja. jetzt habe ich sie mich auch verstanden.
0: Ja, Herzlichen Glück. Ich habe noch ein anderes Beispiel, Christoph. Stell dir, mal einen, Teller, stell dir mal einen Teller, vor, den, den hältst du so mit drei Fingern, nee, vier Fingern, nehmen wir mal, so äh, vor dir, dass der Teller, also äh, dass man da was drauflegen kann und dann legst du erst eine Murmel drauf im Geiste und dann noch eine Murmel. Und jetzt noch eine Mommel und die Aufgabe an dich gestellt lautet, bring mal diese drei Mommeln auf dem Teller zum Kreisen, zum Bewegen, ohne dass die aneinanderstoßen. Ja, Kannst du das? Wüsste ich nicht. Das kriegt man nicht hin. Wir haben ja auch nur zwei Augen. Das heißt, im Maximalfall dürfen wir eigentlich nur zwei dieser Kugeln äh, im Auge behalten können. So mit zwei schaffen das einige. Ich habe das tatsächlich mal versucht in einigen Workshops. Ich selber kann es überhaupt nicht wir sind dafür nicht gemacht, mehr als drei Sachen im Blick zu behalten. Das ist mittlerweile sogar wissenschaftlich erwiesen. Wir können es nicht. Wir sind kognitiv überfordert. Aber dieses vernetzte Denken, was wir in der Wissensbilanz ja auch anwenden, das führt uns dahin, dass wir es trotzdem schaffen, wenn auch peu à peu. Und dann werden einfach bessere Entscheidungen getroffen.
1: Mhm. Ja, interessant, und interessant, auf jeden Fall. Ja. Die okay, und das in Verbindung mit, auf, von verschiedenen Ebenen, ja. über die gesprochen wird. Wie, wie viel, wie viel bringst du denn da ein noch? Ich meine, du hast ja, glaube ich, oder wenn ich das so richtig im Kopf habe, versuchst du dich da so, so viel wie es geht zurückzunehmen. Aber du hast ja auch viele Unternehmen schon gesehen, die, meine, Hast du nicht auch das Bedürfnis oder, oder haben deine, deine Kunden sozusagen nicht auch das Bedürfnis, dass die sagen, komm, erzähl doch mal, hier, hier, du
0: warst auch da und da. Na klar, na klar. Will man ja auch wissen und ich bringe mich auch gerne als Mensch mit ein, Christoph, wie du weißt. Auch mit meinen Standpunkten, an denen man sich auch mal reiben kann. Ich erzähle gerne aus meinem Erleben und aus meinen Projekten wenn ich denn darf. In den meisten Fällen sagen die Kunden von mir: Klar, kannst du darüber erzählen. Das ist eine spannende Sache gewesen, die wir hier zusammen erlebt haben. Ich habe zum Beispiel auch einen Landschaftsbauer, O.R. aus Kiel, Dänischen Hagen da oben. Da haben wir zwei Teams gehabt: einmal eine grüne Kolonne und einmal eine eher Baukolonne, also Vegetationstechnik und Bautechnik. Und wir haben im Prinzip zwei Wissensbilanzen in einem Unternehmen durchgeführt. Ne? Einmal für die, für die Vegetationskolleginnen und Kollegen und einmal für die Baukolleginnen und Kollegen. Und es war, es war erstaunlich, wie nah sich diese beiden Einschätzungen waren. Ne? Also in Hinsicht auf diese Wechselwirkung im, im Unternehmen. Nicht? Die waren also fast identisch. Die Leute haben von, aus ihrer Sicht heraus, und dann äh, ohne Chefs in dem Fall, ähm, haben Weil bisschen, du dabei warst. Weil Kann ich man dabei kennen. war, natürlich. ob ja, das ist oder nicht. <lacht> Quatsch. Nee, nee. Also, wir haben das vorher so klar gemacht, ne? weil einfach maximal offen gesprochen werden sollte. So aus, das hat die Geschäftsführung äh, so beschlossen. Ne? Und ähm, also Stefan, Jan und Michel waren das in dem Fall. Und äh, das, das war auch gut so. Ne? Und ähm, als wir diese Wechselwirkungsanalyse dann beendet hatten, hatten wir ein ganz klares Blick aus Mitarbeitersicht, wie das Unternehmen eigentlich tickt. Und das haben wir dann mal verglichen mit der Chefsicht. Und das war gar nicht so weit auseinander. Aber an so ein paar Punkten war schon ein Unterschied zu erkennen. Ne? Beispielsweise wurden die Geschäftsprozesse in ihrer Wirkung teilweise als nicht so durchschlagsstark eingeschätzt, wie zum Beispiel die weichen Faktoren. Das war ein ganz schönes Aha-Moment. Ne? Also wenn, wenn man jahrelang denkt, jahrzehntelang denkt zum Beispiel, dass, dass so ein Geschäftsprozess Vegetationstechnik der Bringer ist für das Unternehmen und dann über so eine Wissensbilanz feststellt, dass wir, wenn wir äh, bei der äh, Fachkompetenz zum Beispiel ansetzen, also wenn wir die richtigen Leute noch an Bord kriegen, wenn wir da gezielt Verbesserungsmaßnahmen nach vorne zu treiben, statt beim Geschäftsprozess noch weiter Feintuning zu betreiben, dass das dann der Erfolgstreiber ist, das ist auch für so einen Chef dann nochmal so ein Aha-Moment. Und die richtigen
1: Aha-Momente kommen doch dann wahrscheinlich beim Schätzeheben erst beim vierten Treffen. Aber wie kommt man jetzt dahin? Jetzt hat man die 20 Punkte, 360, ich kann schlecht rechnen, 360, 380 Fragen ja. ja. hast du gesagt. ja. ja. Um, Nein, nee, im Schweinsgalopp nicht, aber genau, geht rein äh, ratzfatz. Hat man durchgearbeitet? Was ist das jetzt das
0: Ergebnis vom dritten Workshop? Das Ergebnis vom dritten Workshop ist, dass du für jedes dieser 20 Themengebiete, die dein Unternehmen beschreiben, für jedes dieser Themengebiete eine ganz klare Einschätzung hast, wie durchschlagskräftig so ein Themengebiet ist. Das bedeutet, du kriegst eine erste Einschätzung dafür, wo du ansetzen solltest. Ob du allerdings ansetzen musst, das kriegst du nur hin, wenn du diese Wechselwirkungsanalyse, diese Einschätzung der Durchschlagskraft kombinierst, zusammenbringst mit den ersten beiden Workshops. Die Einschätzung der Status Quo, der Beschaffenheit. Weil wenn du weißt, wo noch viel Luft nach oben ist und wenn das denn gerade so ein Themenbereich ist, der auch sehr durchschlagskräftig ist, dann weißt du ganz klar, das ist mein Erfolgstreiber für die nächsten Monate.
1: Guck mal, Erfolgstreiber für die nächsten Monate. Merkst du, Detlef, wie ich so langsam uns Richtung Aus, äh, Ausgang begleite? Ja. Und ich bin sogar schon so weit. Ich habe schon einen folgenden Namen für uns äh, äh, gerade eben mir überlegt. Du musst nur sagen, ob er dir auch gefällt oder nicht. Der ist ein bisschen ja. länger. aber. Ich habe mir jetzt gerade gesagt, durchschlagskräftige Tellerränder. <lacht> Okay, dann kriege krieg ich ein anderes Bild
0: als das, was ich eigentlich meine, aber okay. Was, was meintest du denn? Hast du einen Vorschlag? Och, durchaus kräftiger so ah, nee, Ich stehe mir ja steh
1: mehr so auf die richtigen Sachen. Ja, <lacht> naja. merke ich schon, letzten zweimal. Ich habe, Ich habe, glaube ich, bei jedem Mal gesagt, das ist ja langweilig, ist ja langweilig. Ja. Ja. Gut, dann du dich ja. im Marketing unterwegs bist.
0: Dann. Ja, <lacht> das ist halt <lacht> auch schwierig, Christoph, ähm, ähm, etwas, was eigentlich ein wissenschaftliches Vorgehen ist, wirklich ganz, ganz bodennah darzustellen. Ich gebe da mein Bestes und das klappt auch immer. Ach so, super. Das, äh, ich glaube auch nur Müll. Also grundsätzlich <lacht> äh,
1: habe ich natürlich als Chef ja immer recht und von daher ist meine ja, Idee ja natürlich ja, ja. auch
0: jetzt die Beste. Also ja, ist, ja Fakt. Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Wer hat das nur gesagt? Ne? <lacht> <lacht> ja, also die, 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 Belohnung ist wirklich, die Belohnung ist wirklich, dass wir jetzt auch der Zielgeraden, also im letzten Workshop der Wissensbilanz, Erstmal letzten Workshop, weil nach einem Jahr sehen wir uns nochmal wieder und kontrollieren, ob das, was wir getan haben, auch wirklich, ob es das gebracht hat, was wir wollen. Aber jetzt greife ich schon vor. Die Belohnung des äh, heutigen Workshops ist, der Wechselwirkungsanalyse ist, dass wir wirklich wissen, was uns richtig nach vorne bringen kann und was nicht. Nach vorne bringen.
1: Alles klar. Was auch
0: nach vorne scheppt, ist auf jeden
1: Fall ein Like bei Facebook oder Ach, wobei, Facebook mhm. gibt es halt überhaupt noch keine Ahnung. Heißt ja eh bald anders. <lacht> Bei Instagram oder wo auch immer wir über sind. Äh, ja, lasst ein Like da oder auch nicht. Ach Achso, ähm, nee, nicht auch so. Stimmt ja gar nicht. Nix auch so. Einfach <lacht> nur so. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Detlef. wir haben noch mindestens eine Folge zusammen, würde ich schätzen.
0: Ja, sehr und gerne. Und von
1: daher ähm, bis zum nächsten Mal und äh, ja. Tschüss. Tschüss.